0: こんばんばは事業投資家の三でですす
1: スマレジ代表のの山本博史です
0: この番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで、はい、山本さん、はい、今日のゲストはどんな方でしょうか
1: 、うん、はい、えー、我々今奈良に来てますけれども奈良をもう最近代表する。企業になってきてるんじゃないでしょうか。うん、中川正商店の会長中川正さんです。スマレージユーザーなんですよね。あ、そうなんですよ。結構前からスマレージ、うん、多分ね全店舗で使ってくださっていて上顧客じゃないですか。<笑>確かに、はいお客様です。
0: これどんな商品売ってるんですかね。
1: 雑貨とか、はい、あとアパレルも最近多いかなと思うんですけどね。あ服、うん。割と高級ななんでしょう百貨店とか、うん、モールとかに入ってってるイメージですよね。東京とかでも。そうですね。なんかミッドダウンに入ってます、うんうん、みたいな、ね。はい。うん
0: うん、では、この後、中川雅一商店の代表取締役会長、中川雅一さん登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストは中川雅一商店の代表取締役会長、中川雅一さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。中川雅一さん、いうお名前は、これ継承されていて。てるんですよね
2: 。えっと、襲名したんです。そ
0: れってずっと歴代ずっと変わっていくんです
2: 。かいや、久しぶりだったんです。僕のひいおじいさん,ん、10代は中川政七さんだったんです。はいはいはい。そこまでは多分襲名したんですけど。おじいちゃんとおやじは襲名してなくて、はい、だから100年ぶりぐらいに襲名したんでちょっと襲名披露のやり方もわからず久しぶりに、
0: はあ,あそうか2代3代前やからそうそうそう100年ぐらいかかる、ね、そうなんですうわすごいな
2: 春日大社の宮司さんにいろいろと教えてもらって、はいはい、なんか見よう見まねでやりました、はあ、へ
0: えすごいですね
2: <笑>、うんもと
0: もとそぎょというかその300年前は何
2: から始まったんですかね、うん、で当時奈良ざらしと呼ばれていた高級朝織物で、まあ、この辺一帯にはその問屋さんがいっぱいあってかなり商売として繁盛してたみたいで、うん、それこそ伊、うん、原西閣の世間無なざんように、うん、奈良町の旦那衆が羽振りがいいという一節が出てくるぐらい儲かってたん,よ儲かたんです。でもそれがまあ武士相手の商売だったんで、はい、そこから一気に明治になって衰退してだから明治以降も続いてるのはもう今うちだけになったっていうあまあでも朝菓素祖ですねだから
0: 中川さんが入られたのが何年ぐらい前になるんですか
2: ちょうど20年前2002年ですねうん
0: それまではなんか別の大学卒業して別のところで働かれてるってことですよね、はい、2年だけ
2: 富士通で働いてましたそそもそも継ぐっていうことが全然選択肢になかったというか意識もしなかったし父親に言われたこともなかったんで
0: 300年も続いているのにですが、うん、はい,い
2: で、まあ、2年やって楽しかったんですけど、まあ、なんか大きい会社だとなかなかなと思ってちっちゃい会社に転職しようと思ってで転職先を探してる中で、まあ、IT があんま好きじゃなかったんで<笑> IT 以外の小さな会社で、はいまあ、できれば伸びそうなところって思った時に、はいまあ、当時今ほど。その中途採用もネットでこうできたわけじゃないから探すのに苦労しててであそういえば去年うちなんか親の会社が東京に店出してたなと思って、うんはい、小さい、えー、IT じゃない、うんまあ、東京に店出すぐらいだからちょっと頑張ってんのかなと思って<笑>あこれも一つだなと思って<笑>、はい、転職する気持ちで普通に一社員から始まあ、そもそもにおいて親父に「あかん」って言われて戻
0: 、うん、<笑><笑>っ
2: てくるのはまかりならんと<笑>。これ何ですか、うん、もっと修行してこいっていなででまあお前なんか2年やってできた気になってるかもしれへんけどそれ富士通の名前があるからできてるだけでお前の力ちゃうぞって言って、うん、富士通の営業利益言ってみいって言われて、うん、さっぱり言えず「うん、やめとけ」と「この業界明るくない」と言われたんですけどもうこっちも。言い出した手前引っ込みつかなかったんで、はい、もうそれは富士通より安い給料で構わないんで、はい、入れてくださいって頭下げさせられて、はい、<笑>で入ったっていう感じだから本当にまず平社員からスタートしましたただ最初入ったら荷造りからさせられてお茶道具の道具を覚えなきゃいけないっていうんでその父親がやってた茶道具の事業に入ったんでそれやらされたんですけど、はい、母親がやってる事業がちょっと1 0 0ルぐらい離れたところで間借りしてやってたんですけど、はい、どうもダメらしいと。赤字だし、ぐ、うん、ちゃぐちゃ
0: だしっちお母様の方がどういう系の事業。その
2: 朝を使った雑貨の事業をやってたんです。今の中川正七郎っていうのベースのところなんですけど。どで、まあ、父親の方はまあ茶道具でしっかりと利益も出して、で、こっちはもうなんか母親のまあ言ったら趣味の延長で。多少赤字出ても節税になっていいかぐらいの感じだった、うん。ただ母親がまあまあセンスが良かったんで。家庭とか婦人画報とか乗ったり東京に店出したりしてちょっと伸び始めてたんですよで赤字だから伸びるとややこしいじゃないですか赤字が拡大するんちゃうかほんでこっちはだからやることあるなと思ったんでもう父親に「もう荷造りばっかりやっても嫌やるから<笑><笑>あっち行くでと」とでもこっちがぐちゃぐちゃでひどかったんで、えー、どんな感じだったんですか生産管理とかもろくになくてうんなんかもう常に売れてる商品品切れで,で売れない商品がバカ上がってきたりするんですよあこれえー、猫どうなってるんですかって言ったら「いやあの売れる商品あれ作りにくいんや」つって「こっちのやつ作りやすいんや」<笑>って普通に返事抱えてる「これ<笑>数誰が決めてるんですか?」って言ったら「はいはい,はい、いやだ誰かな?」みたいな誰に聞いても分かんない」みたいな感じでえ
0: えー、んか中小企業あるあるみたいな感じです、ね、いやもう本当に
2: <笑>ザ・中小企業原価がめちゃめちゃ高い商品を大手が採用してくれて仕入れ値がめちゃめちゃ値切られててほぼ利益なしでずっと取引してたとか。そんなのとかもいくらでもあったから
0: 。じゃあ商品ごとのあらりとかも全然計算さない全然管理されてないん
2: でもうそういう基本的なところから全部やってで当時まだ2002年だからパソコンとかも。大して使われてないし、うん、情報システムなんかもろくになかったんで、うん、そういうところを整備するっていうところから始まったっ
0: てううんその頃のあの正ち商店さんはどのくらいの店舗数というのか売り上げというのか,、えー、と人数とうのか
2: 雑貨の事業でいうと売り上げが三億で、うんうん、店舗は東京のその店と奈良に二店舗でその時のお茶道具は九億ぐらいかなでちゃんとそっちで利益が出てて、えーっていう力関係だったんですねんで、んな売上なんか逆転するわけあれへんって,言ってもう重鎮の方々にも言われてたんですけど、はいはい、2,3 年でひっくり返ったんでえ
0: ーそうすごいですね、えー、え、そうしたら今はもう何店舗ぐらいになっているんですか今60店舗ぐらいですねもうそんなになっているんですね、はい、へービジネスモデルとしてどういう形になっているかもう少しお伺いしたいんで
2: すけどそうです、ね、工芸のものづくりって、はい、もう基本的に分業制なんですよはいあの例えば焼き物一つ作るにも生地を作ってる会社その泥的なやつですね、うんはい、それを型を作る会社で焼く会社で絵付けをする会社みたいなこう分業制に大体なってるん職人のなんか工場で作ってるんですからそうですそれを、はいはい、産地という名でこうぐるぐる回してでそこに産地問屋という人たちがいててこの人たちが一気に買い上げてそれをまあ都市部に。送ってで都市部でまた百貨店流通ゾーンやみたいなのがいるんでその人たちが受けてそこから百貨店に流通するみたいなまあまあありがちないっぱいの人が関わってるサプライチェーンが長いやつなんですけどで、まあ、それがもう機能しなくなってたんで僕が入った時代では
0: それはどういったところで,ですかどういう点でです
2: か、えーとバブルの頃が工芸業界も一応ピークで,でその後もう僕のやり始めた当時で3分の1って言われてて今もう6分の1なんですけど、うんうんあのーまあ、売れない時代がやってきたんですねで、まあ、売れない多分皆さん工芸っていうとあの漆塗りのなんかこういっぱいこ
0: う金,、うん、
2: 金のこう飾りがみたいなああいうのってもう日常でまあ確かに使わなくないの結
0: 婚式とかなんかそういうでちょっと見るかなぐらいそう,で,、ね、そうでも
2: それすらももはや使われなくなって引き出物とかにも、うん、だからもう生活様式が劇的に変わっていく中で物が変わらなかったんで売れなくなってきて、うん、で売れなくなった時に産地問屋がどうしたかっていうと単純に安く作ったら売れるんじゃないかっていうことで中国にどんどん行って、うんうん、でだからそれまでその産地で物作りをした人たちが突然産地どんやからのファックスが来なくなくって、えー、今まで何もしなくてもファックスが来てたからそれ通り作ってたら食えてたのにどうしたらいいんだみたいなことになって路頭に迷っててまあこの30年いろんな施策が打たれてるんですけど相変わらず路頭に迷ってるっていうのが今の状況かなと思いまし、うんうんえー、で正一商店さんはその産地
0: の、えーっとね、いろいろ作っている方から仕入れてきて売るっていう,そうです。僕らは
2: 自分たちののオリジナルの企画で作れるところに行って作ってもらって、うん、それをもちろん全量買い上げて、うん、で流通のもうコミュニケーション直営店でお客さんに届けるところまで全部やりきるっていうモデルんまあなんかいわゆる SPA 的な形製造小売り、ね、はい製造小売りになってった、うん、でまあ当時もユニクロさんのあの暖かいやつがもうフリースがバンバン売れてる時代で、はい、あそういう業態があるんだなってのはもちろん分かってたし、うん、まあなんか理屈考えてもそれがいいよなと思ったんでうんそうやってったんですけどただすごい誤算はものを作る量を格段に増やすと値段が下がるじゃないですか原価が、はいはい。っていうのが一つ SPA の肝だと思うんですけど。うん全くそれが通用しなかったったていうで,すそうですね商品
0: 点数も多いし
2: そうで100個作ってるところに 1,000 個作ってください安くしてくださいって言ったら何が起こるかって言うと<笑>
0: そうかパパママレベルでやってるからだから
2: これ 1,000 個作ろうと思うと100個作れるところを10軒探さなきゃいけないっていうものすごく事業拡大しにくい製造背景スケールメリット全然効かないんですね効かないしスケールさすのの手間がもうとにかく大変っていうかつそのさっき1 3分の16分の 1, 1って話をしましたけど、はい、作る人たちがいなくなっていくんですよね、うん、だから100を200300にするどころか100キープ大変みたいな、うん確かにね、世界がやってくる、うんうん、いわゆる
0: 職人さんも高齢化しちゃってもうやめちゃってもう増えてきてってそんな感じですよねきっとそうなんです,、
2: ね、そんですだそれにまさに直面してきた時にやんなきゃなと思ったのがもうその製造背景の人たちを生き残らすための努力をしなきゃいけないと
0: 。うんうんうんうん、でそれ
2: で日本の工業を元気にするっていうビジョンが出てきて、うん、でまあ言ってるだけじゃ何ともならないんでやろうということでやり始めたのがその工芸メーカーの再生コンサルティングだったんですね
0: 。はあそうなんですねじゃあもう自らそこの製造現場を助けないとってことだっ
2: たです、ね、そうですそこで作る人たちをちゃんと生きながらなせないともううちの商品すら供給されないっていうんうんなるほどな
1: 、えー、お送りしてるのは中川さんセレクトの曲ですがなぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: はいあのブルーハーツは年代的にもオンタイムだったんですけどそ,す、ねはい、その時よりなんか会社に戻ってきて、はい、なんか何とかしようって思ってる中で、でも全然できなくて、なんかもっとできるはずなのにって思って、なんか世の中の成功されてる人の本とか読んで、クソって思ってる時の、なんとなく感じがこの曲にあるんで
1: 。まあ、反骨心だったりとかね、ポジティブなメッセージ多いですもんねそんん。そ
2: う、できるはずなのにできないみたいな感じをちょっと思い出します
1: 。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、お送りしたのは、The Blue Hearts 未来は僕らの手の中でした。
0: あの入られてその攻めの姿勢に入っていった時はどういう,こうコンセプトでまあブランドとか商品を企画したりとか店舗を出店させていくみたいなのはどういう形で進まれていったんですかね
2: 、はい、そうですねまず僕が始めた時は百貨店にコーナーナみたたいなものがあったんですね、まあ、当時うち U 中川っていうブランドでやってたんですけど、うん、棚1個うちの商品が置いてある。まあ、似たたような商品は当時他にもあったんでそれを言う中川かもしんないなって思われるぐらいの陳列の感じってことですかそうなんですだからやってる方はいっぱしのブランド気取りだけどお客さんは決してそんな風に見てなくてなかか可いい技っかの延長でしかないわけですよね、うん、だからそれを変えるために店舗やっていこうとだからそのコーナーも店舗に変えたいと看板が出て店構えになってうちのスタッフが常駐してやるような形にしたいと思って。百貨店の中でインショップ化をしていくっていうことをまず最初やってって、そ
0: れってでもそんだけ大きくしていったら結構コストもかかっていく話になっていくじゃないですか。その辺はまあある意味手応
2: えはあったんですか最百貨店はちょっと特殊で、はい、えっ、ー、と販売委託契約なんですよね。ああなるほど、うん。そうなんですか、ね。そうなんです。売上に対する何パーセントっていう分合のみなんで、うん、だからそれで初期費用もかかんないし。リスクがそれでもじゃあ百貨店からするとその
0: 中川さんのところが売れそうだとか、はいまあ、ここを大きく価格でかくすれば売り、うん、上げをアップさせてくれそうだみたいな三段が百貨店としてはない
2: となかなか口説き,きれないってことで
0: すよね。そうかはい、百貨
2: 店は、まあ、売れる店も当然いっぱい欲しいけど中には大して売れないけど、うん、MD 的に必要みたいな。ここがあるからお客さんを引っ張るとかなんかそのまだ他の百貨店にあんまないから差別化要因になるとかっていうそういうテナントも欲しいわけですよで当時うちは割とそっち側の扱いで大して売れないけど他にないし今ちょっとなんか雑誌とかにもよく載ってるからこれ入れといた方がいいんじゃないっていうぐらいの扱いだったんですよねなんでだからまあコーナーからインショップにするのもまあ比較的スムーズに
0: でそこからあれですか商店に、まあ一つなんていうんですか、ヤゴを変えるというのかブランドを変えるというのか。そうですね
2: 。で、湯名香が百貨店主戦でやってきて、家賃がやっぱ高いんですよね。うんうん、うん。売上げの三割とか持ってがんばって言ってもそんなに利益が残らないみたいなことね。そうね。これではやっぱしんどいなと思って、他のいわゆるその百貨店じゃない駅ビルとかショッピングセンターは家賃がそこまで高くない、うん。その代わり初期投資がそれなりにいるっていうモデルだったんで、これこっちの方がいいよなと思って、でだんだん百貨店からそのシフトしていくんですねでその時に、まあ、百貨店でやってるブランド、まあ、ターゲットはどちらかというとミセスっていう感じなんで、まあ、そうじゃないブランドが必要でそこでその中がまさに商店っていうのが出てきてで、まあ、暮らしの道具っていう、まあ、商品コンセプトで、まあ、やっていってで、まあ、従来あまりなかったキッチン周りとか、まあ、それまで布物中心の服飾雑貨だったものが生活雑貨全般を扱う。ブランドに変わりました、ね、うん
0: それって結構もうじゃな
2: いですか製造元もそうですねだからコンサルやってたのがやっぱきっかけで、はい、やっぱり例えばその一番最初にやったのが長崎の丸広さんっていう焼き物の会社なんですけど、はいまあ、そこを立て直してそことのパイプが太くなったがゆえにうちの商品の展開でやっぱ焼き物がやれるようになってきたしうんで包丁の作ってる燕三条のところのコンサルやったら包丁も扱うようになったし。だからやっぱその後ろをやりながらものづくりの幅を広げそしてそれを売るっていうことをやってたんで
0: コンサルして、うん、自分のところでやっぱ売れるなっていう手応えはどうやってこう感じ取って
2: いくんですかなんかコンサルとお店の事業は基本的には僕は別物だと思ってるんですけど、まあ、コンサルやってその会社の根本から立て直してまあ新しいブランドを作って物ができてきてでこの物を売っていかなきゃいけないんですけど彼らはその営業さんもいないしちっちゃな会社なんで、うん、じゃあ流通うちの流通に乗せるしかないなとでそれは当時うちは卸も結構あったんでそこの卸の展示会に出して販路広げる。っていうこともやりかつハマ、まあ、るんならうちの店舗でも売ったらいいなと思っててあなるほどそうなんですよね。だから一番最初はアーーバンリサーチさんかな、うん、マルヒロの時はマルヒロの時はアーバンリサーチさんとうちで跳ねたんですねーほでそれで大ヒットにつながって、うん、でそれ以降のところもまあ状況は同じようなだいたい10名以下の会社、うん、1億円売上あるかないかで赤字企業ばっかりやってたんで、うん、だから営業機能がないからそこはもううちがある程度肩代わりしてやっていこうっていうあ営業付きコンサルみたいなもん、ね、そうなんですだからコンサルフィーも、うん赤字の会社から取れないいんでめめちゃめちゃゃ安い<笑>もう世の中のコンサルフィーとはだいぶ違うコンサルフィーで、うん、その代わりに長い出世払い超成果報酬ですよね超成果報酬
0: <笑>なるほどな一番最初にあの中川さんご自身がこういうコンセプトでこんな商品をこんなイメージ売っていこうみたいなことを考えるところの思考プロセスっていうのはどういうと
2: ころからこう始まっていくんですかねなんか出来上がった後に公演とか本とかで書くときはもう綺麗に上から書いていきますけど<笑><笑>なんかビジョンから決まってみたいなことになるけどそんなことはなかなかなくてやっぱなんかなんてこんな商品にしか世の中ないんだろうなって思ったこととからなんかちょっと業界見てみたらああこうなってんだと思こういうのやったら面白いんじゃないっていうのとじゃあそれをじゃあ中川雅史商店がやる意味って何なんだろうねっていうことを考えてこの行ったり来たりをずっとやって間が全部埋まって、うん。一つのブランドがが出来上がるっていう感じですね例えば僕だといいハンカチがないみたいなうんなんか薄いペラペラの硬い感じと全然水吸わないし<笑>なんだこれ<笑>みたいな<笑>それが嫌で,、はい、でタオルハンカチがわって出てきたけど、はいはい、タオルハンカチ持ちたくなくて
1: 、はいはいはい、なちょっともちゃっとしてるからじ
2: ゃあなんか作ろうっていうでもそれってなんで中川正史商店がじゃあハンカチやるのかっていう理由が必要だよなと思ってなんか見てたら1925年のパリ万博にうちが出品したやつがまさにハンカチなんですよ。刺し刺繍が前面に入ったハンカチーフみたいなものであこれだなと思って、はいはい、でそこからこう紐付けてブランドの組み立てから考えてってでもその時に別にビジョンとか何もないんですけどこう考えていくうちにでもなこれ世の中にどういう意味があるんだろうなみたいなことを考え始めて最近それがだんだん見えてきてんなんか優しい人を増やすみたいなことなんじゃないかみたいな。はいなんかハンカチって画殺な人多分持たないじゃないですか。うん、<笑>確かにあの、うん、私持ってないです。<笑><笑>申し訳ない。はいはいはい、でなんかもうピッ,ピッってやれるじゃないですか。はい、すでもなんかそこ一つ丁寧さだと思うし、なんか例えば人が泣いてたりとかしてパンツ使ってくれていいよっていうもう優しい、うん、なんかハンカチって僕優しいアイテムだと思うんですよ。これ面白い。なるほど。でハンカチを作って売ってそれが機能的に手を濡れてるものを乾かかすとかそういういことはもちろんあるしそ,のそれだけでも意味はあるんですけどその先は何なのかって気づけたのはやっぱブランドやり始めてて年ぐららい経ってからなんですよねそのブランドとしてまず物の,のコミュニケーションから入って、うん、で次に世界観のコミュニケーションに入って、うん、その先にそのビジョンとかなんかそういう上のレイヤー、うん、僕はライフスタンスっていう言い方をしてますけどなんかそういうビジョンとかなんとかみたいなレイヤーのコミュニケーションがやっとお客さんに届くと思うんで。うんなんかそこは、うん、いきなり全部カチッと作らないとダメっていう話ではないんじゃなやっ
0: ぱとっかかり自分の気づきで自分のやっぱ不満を解消するとこから始めてってことですよね。でそ,それも売る場所とか今なんかでいうとネットもいろいろあったりすると思うんですけど、はい、おすすめなのはやっぱどういうところからこうスタートしていくっていうのがいいみた
2: いなのあったりしますかに、ねまあ、によると思いますも売り方んんでで一概には言えないんですけどただ、まあ、いわゆる D2C 的なものが今出てきてますけどデジタルだけでスタートさせてうまくやりきる,るイメージが正直なかなかないかな、うん、難しいですよね敵もも多いですもんね,そうなんですねで実際アメリカの成功したと言われる D2C もある程度来るとウォールマートと組んでリアルのお店出したりとか,、うん、なんかそういうことになったりあるいはそこで頭打ちになったりとかあるんで。なんかん,なんか買う側の気持ちでも別に私はデジタルでしか買いませんみたいな人いないし、うん、そこはバランスで。あのそれぞれの良さがありそれぞれの役割があるんでんスタート地点どっちに比重があるかとかっていうのもまたこれはブランドの考え方次第だとは思うんですけどなんか両方あった方がいいんじゃないかなっていう気はしますねうんなるほどなあ
0: りがとうございます、うん、とりあえず1週目はここまでということではい、はい、えー、ゲストは中川正七商店の代表取締役会長中川正七さんでした、えー、中川さんには来週もお付き合いいただきますありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: 事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい。今日も留守番電話が入ってます、うん、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: もしもし和歌山市にある食堂ことぶきの坂本ですうちの料理は和食をメインに食材にこだわって作っています皮から手作りしている水餃子が美味しくて和歌山県産のビンチョウタンを皮に練り込んでいる豚キムチ水餃子はとびっきりおすすめです肉汁たっぷりで美味しい水餃子はお店だけではなくオンラインでも販売していますよ水戸さん山本さんも白浜に行く際はぜひうちに寄ってってよ
0: えー、なー関西のお母さんと<笑>ありがとうございます寄って行ってくださ
1: いよ私あのえっとね和歌山市で和歌山市と、うん、和歌山市の下に海南市っていうのがあって、うん、そこでコロナの時にいろいろんかプロジェクトを地元の方とやったんですよね、えーうん、でその時に確かお会いしてるということでえー、坂本さん、はい、高本さんと
0: 美味しそうですねうん、うん、ぜひ皆さん買って頂ければと思います豚キムチ水餃子ですねえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店、和歌山県の食堂ことぶき坂本さんからでした。さて、はい、山本さん
1: 、は、え、い、ー。今日の中川さんのお話、おいかがでしたでしょうか盛。盛りだくさんの盛りだくさんでしたね。持っちゃってた。本当に。面白かったですね。あのね、ブランディングと、えー、まあ、ハンカチの、あの。作る時に、うん、そのハンカチ使う人って優しい人だよねみたいな、うんうん、そ性格すげえ出てるなと思って、うん、すごいあの優しい方なんだろうなと思ったのと、うん、でそのブランドとその商品企画とがこう行ったり来たりしながらブランドが出来上がっていくっていう、まあ、確かにそうやなとその一発では決まらなくて何年もかけて作り上げてきたんやなっていうのはすごい感じました。
0: ブランドの作り方みたいな本を読んでもどうしてもなんかこう形式的な感じになっちゃいますけど、うんうんうん、やりながら考えていくことの方がまあやっが多いっていうのが本当にこうブランドをがっちり作ってきた人が言うからには間違いないなって感じですよねか、うんうん、かなり時間をかけて、ね、か基本的な勉強だけはしっかりしながらやっぱりアクションしながらいろいろとトライアンドエラーでブランドを作るということですね。はい、はい来週も中川正一商店の代表取締役会長中川正一さんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM ドット JP お店アットインター FM ドット JP までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーでお聴きいただけます。また、オーディー、YouTube、Spotify、Podcast などでも配信中です。番組の放送後期にリンクを貼ってありますのでご確認くだ
1: さい。そして、音声メディアボイシーで番組のアーカイブを配信中です。放送で紹介しきれなかった未公開部分など、ボイシーだけで配信していますので、そちらもぜひ聞いてください。お店
0: ラジオ、うん、ボイシーで検索してもらえると、はい、たどり着きますね。
1: 聞きやすいですよね。はい、まとま
0: ってるし、はいうん、流れて聞けるからめちゃくちゃいいですよね。ねはい。ぜひフルバージョン聞い,てく,い、
1: はい、てください。は
0: い。それではお店じまいにしましょう。ここまでのお相手は、三
1: 戸正和と、山本博史でした。お店ラジオ、また来週ご来店をお待ちしています。